0: Carros que dirigem sozinhos, serviços de entrega feitos por robôs, software cuidadores de idosos e serpentes cirurgiãs. A automação promete ganhos milionários para as empresas do setor. Mas o que acontece com as pessoas que executam as mesmas tarefas que esses robôs? A nova tecnologia vai ajudá-los a trabalhar de forma mais eficiente ou vai colocar seus empregos em riscos? Para falar sobre isso hoje, com a gente aqui, o engenheiro de controle em automação e mestre em modelagem computacional, Guilherme Andrade, que em horas vagas também é host do podcast Papo de Calçada. Guilherme, para começar, já vai lá a grande pergunta. Os robôs vão tomar nossos lugares?
1: Cara, é uma boa pergunta mesmo e eu acho que é uma pergunta que muita gente está se preocupando nos últimos anos. Né? Eu não acredito que os robôs vão... Tomar o nosso lugar, mas eles vão ocupar boa parte das. Uh, boa parte das, das. Não profissões, mas boa parte das ocupações que são muito exaustivas para o ser humano, sabe? Que pedem muito da, da força física, do trabalho repetitivo. Então, acho que esses tipos de funções o robô vai vai vir para tomar mesmo e eu acho até que é uma coisa boa porque você tira o ser humano de condições insalubres, né, muitas vezes. Então, mas para outras coisas eu acredito que não. Eu acho que o nosso trabalho tende a ficar cada vez mais é, sofisticado, né? Cada vez trabalharmos mais com a mente e menos com os braços.
0: É, isso faz até sentido, né, falando dessa forma, mas o que vai acontecer com essas pessoas que fazem esse trabalho braçal já hoje, porque não tem a oportunidade de trabalhar, elas vão ter que se especializar, achar alguma forma de se encontrar nesse novo mundo que tá surgindo e pra falar a verdade, não tá longe. Não,
1: né? não, não, tá muito mais perto do que a gente imagina. A gente já sofre esses tipos de reflexos né? Outro dia eu tava vendo um vídeo na, no YouTube, ou um, não lembro o que que era, mas era uma daquelas máquinas colheitadeiras, né? Colheitadeira de milho, de, de soja. É, imagina o trabalho né, que aquela máquina não substitui, apesar de ser, não ser uma máquina autônoma, mas é uma automação. É, a, a automação ela nem sempre vai do, tirar o, o ser humano de 100% do processo. Né? Muitas vezes a automação insere o ser humano também, mas fazer uma função de supervisão às vezes. Então imagina como que seria hoje em dia com a demanda que nós temos de alimentos se nós não tivéssemos máquinas colheitadeiras. Ah, empregaríamos muita gente? Sim, mas o produto ficaria muito mais caro. Né, essas comidas industrializadas que nós temos hoje, é, praticamente não existiriam graças a isso. Então, assim, existem profissões que estão perdendo a ação humana. Linhas de, de montagem, por exemplo, carros hoje em dia são feitos praticamente apenas por robôs. Né, apenas a manutenção das máquinas são feitas por seres humanos. Então, eu acredito que sim, né? mas outras não, porque uma das preocupações que nós temos é a questão do contato do homem com o homem. Né? Por exemplo, funções de atendimentos, hoje em dia, ainda não são substituídas. Né? Apesar de nós termos tecnologia, por exemplo, para o caixa eletrônico, o que nos dá a condição de, por exemplo, ter um alto atendimento em supermercados, né? ninguém precisa mais passar nossas compras. Nós temos tecnologia para isso, tem um leitor magnético, o, o leitor de código de barra desculpa é, o as sacolas né, ficam ali à disposição é, o cartão de crédito a maquininha do cartão de crédito eu acredito que qualquer pessoa que sabe mexer no smartphone sabe operar uma máquina de cartão de crédito assim como sabe operar um caixa eletrônico então assim tem funções e funções sabe? eu acredito que a automação ela vem para substituir questões insalubres, questões, por exemplo, uma plantação de cana, né? É necessário você ter um, uma intervenção, colocar máquinas, porque são, são ambientes de extremo calor, é, que a folha da cana, por exemplo, ela é, é cortante, né? então as pessoas têm que trabalhar com roupas pesadas no calor, é, causa desidratação, então assim, é um trabalho muito insalubre. Você ter máquinas para fazer isso, é uma grande vantagem Agora, outros tipos de serviço, não Não, não tem a necessidade de, de ser substituído Nessas caras
0: ali. Mas você acha que tipo, a substituição é só porque é insalubre? Ou é porque as empresas querem lucrar? Eu acho que eu vejo mais um lance de lucratividade né? O robô não precisa de salário Não, é, não, não tem problemas de, de, em casa que vai trazer para o serviço entendeu? É,
1: aí, aí são duas visões de, um, de uma mesma coisa, né? É, aquela a tecnologia ela existe, você usa como você quiser. É a mesma coisa da, da pólvora, né? Muita gente fala assim: ah, a pólvora foi inventada pelos chineses para fazer fogos de artifício. Veio o ocidental e fez a arma de fogo, né? Para tirar vidas. Então a tecnologia está lá para você usar do, do jeito que for. O que a gente cria a tecnologia é para justamente melhorar facilitar a função do ser humano. É, a maioria das máquinas, elas substituem funções humanas, né? Ou é um braço, uma perna, ou, o que for. Um computador uma mente, ela te, ele tenta copiar o funcionamento de uma mente humana. Armazenamento de memória, é, tomadas de ação, entradas e saídas de dados, funciona como o nosso cérebro. Né? Mas aí vem o capitalismo, o ser humano, o, 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 homem, o homem mau... Né, e vai desvirtuar isso para quê? Para lucrar. Né? E lógico, aí você tem, igual eu falei o exemplo da, das colheitadeiras, né? do, do sistema de, de colheita de alimentos. É, é claro, se você for empregar a quantidade de pessoas para colher o que uma máquina colhe, você vai ter um gasto gigantesco, nem né, sei quantas vezes maior. Né? Não tem comparação, porque ali você vai ter que, principalmente num país como o Brasil, que a carga tributária e a carga trabalhista é muito grande, é, um funcionário custa caro. Uma máquina não custa nada. A máquina custa manutenção e abastecimento, né, que são relativamente muito baratas pelo que ela produz. Então, isso é desvirtuado. Logicamente que é desvirtuado. Mas a, a tecnologia não necessariamente vem por causa disso. Eu não acredito que ninguém cria tecnologia. Isso é até um mito que a gente tem no curso de controle e automação, que muita gente fala, ah, você está formando para tirar emprego dos outros. Não, a gente não forma para tirar emprego dos outros. Nós formamos para é, facilitar a vida das pessoas. Entendeu? É, por exemplo, eu, eu sou de uma cidade, eu estudei numa cidade que tem uma siderúrgica. Imagina como que não era uma siderúrgica há 50 anos atrás, sabe, você trabalhar com o aço ali a não sei quantos mil graus, né, o Gusa, e você tem que trabalhar com, sabe, quanta gente não morria, sabe, quanta gente não, não ficava doente, não tinha que aposentar por invalidez... Então, assim, o objetivo não é fazer isso, mas é usado também, isso é inegável.
0: Você acha, então, que não existe essa competição entre máquina e humano?
1: Não, 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 não acho, não. Eu acho que isso é, uma, é, um, é um mito, sabe? É um mito que, muitas vezes, as pessoas utilizam para até, assim, sobrepujar, sabe? As pessoas mais inocentes, é, mais humildes, assim, que não tem tanto acesso à informação. Cria esse mito de que a máquina vai tomar o seu lugar para a pessoa ter medo, sabe? E às vezes aceitar é, qualquer tipo de emprego, sabe? Se faz, fazer uma função ali que não era para ela estar tá fazendo, sabe? Por exemplo, você tem lá um, um estoque, né? Vamos pegar aí um almoxerifado, um estoque. Aí você trabalha, repõe no estoque, então você carrega peso, né? Aí o seu patrão fica para você e fala assim, aí tem que trabalhar mesmo, porque se vocês ficar dando mole aí, eu vou comprar uma máquina que faz isso sozinho, sabe? Faz o trabalho de dois, três sozinho. Mas será mesmo que esse, esse patrão ele está sendo honesto nesse caso? Sabe? Será que a máquina, ele não poderia ter a máquina e os trabalhadores ao mesmo tempo? Né? Os trabalhadores operando essa máquina, trabalhando numa questão muito mais de... É de controle de, de estoque do que carregando peso, sabe? havia uma, uma capacitação desses trabalhadores, então principalmente a, o, a classe operária ela tem muito medo do, da questão do, da máquina né? que, que vem substituir, mas ao mesmo tempo as máquinas elas vêm para ajudar e para criar novas funções, né? existem também funções que vão acabar com o tempo, isso é inegável e tem que acontecer, a gente está cada vez com menos tempo, né? as pessoas não têm tempo mais para ficar esperando, então você precisa de um sistema mais ágil que atenda mais pessoas ao mesmo tempo. Então nós temos um crescimento de população. Né? Então tudo tem que ser pensado, cara, tudo tem que ser pensado. Eu não acho que é uma concorrente direto, não acho que é máquina vai tomar o meu emprego. Eu acho que tem que haver uma mudança de pensamento na questão de qual emprego eu devo ter, sabe? O que 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 que, que eu devo fazer para não perder esse emprego?
0: Você falou que talvez esse então é esse mito é gerado para pôr medo em alguns em funcionários, tá? Algumas empresas que têm algum trabalho em já. É, você acha então que esse medo não podia ser usado de outra forma e sim as pessoas poderem pensar? É, talvez eu deva me especializar em alguma coisa, né? Para mim, não fazer esse trabalho genérico que uma máquina pode substituir.
1: Com certeza, com certeza. Mas ainda. Aí a gente entra numa questão assim que não é muito a minha área, que é uma questão cultural, é, antropológica do, né, do, do, do nosso país, principalmente, é uma coisa mais política que é essa, esse lado de relação patrão-funcionário, como isso funciona, a questão de manter uma classe, né, não deixar que uma classe suba, ou, ou uma outra desça. Então, existe todo um processo aí que está que correndo por fora, sabe? Às vezes, a máquina ela é o mais visível, sabe? É o que está mais próximo, é o que todo mundo enxerga. Mas por trás disso, existe um jogo. Sabe, existe todo um jogo que, às vezes, não é honesto. Sabe? Não é honesto. É, cara, existem muitas funções que poderiam ser utilizadas é, utilizado máquinas e seres humanos. Sabe? O que, que é hoje em dia? Eu vou falar de uma questão mais, é, mais específica, assim, de um, até de um nível superior, né? não passando tanto por um nível é, de uma educação básica, uma educação superior. Por exemplo, hoje em dia, um médico... Quase todos os médicos eles têm que operar utilizando tecnologia né? para para quê? Para diminuir o tamanho da incisão, para fazer ter menos impacto no corpo da pessoa que está sofrendo a cirurgia ali ou do, do paciente. Então é, é tudo feito por vídeo. São micro câmeras que são colocadas nas pontas dos instrumentos para para fazer essas cirurgias, né? Então, o que, que seriam hoje em dia é, desses médicos sem esses equipamentos? Isso tudo é uma questão de robótica, de automação, de controle, tá? é, tudo está ligado. Às vezes a gente acha que até um, um pode ser um outro tema, né? A questão do que, que é um robô, o que, que um robô faz, a gente tem aquela, aquela ideia do robô da ficção científica, do robô que o exterminador do futuro, o que resolve tudo sozinho, e aquela coisa e tal, mas não, não necessariamente, sabe? Existem muitas aplicações que fazem parte de uma robótica, mas não são necessariamente um robô. Então, assim, tem como eu disse, por exemplo, um, um um leitor de código de barras é automação. Você você não perdeu o, o atendente de caixa porque você tem um, um leitor de código de barra. Você só otimizou o trabalho dele. A partir do momento que você tem um código de barra, você facilita o atendimento, você o operador ele consegue atender mais rápido, ele não precisa decorar tanto código, então ele deixa a cabeça livre, a cabeça dele mais descansada. No fim do dia ele não está tão cansado, né? Porque imagina o que, que é você ter que decorar, né? Não, não é obrigatório decorar, mas com o tempo a pessoa acaba decorando é, vários códigos de, de vários é, produtos ou então tem que fazer, ficar fazendo conta, né? somando preço ali a todo momento. Então imagina o que, que é isso, né? O, o, um funcionário. Hoje em dia você tem o, o código de barra, facilitou muito o nosso trabalho, né? O próprio atendente de banco também, né? Que a gente tinha que pegar, fazer fila para pegar, pagar uma conta de luz no banco ou numa que Hoje em dia, ou você paga de casa ou você paga num caixa eletrônico, né? Então, são coisas que vêm para facilitar a vida e não necessariamente tomar o emprego de ninguém. Agora, é claro, é, a gente tem que ter uma visão de futuro, né? O Brasil, infelizmente, é um país que não investe em tecnologia. Isso é fato, assim, um, né, visto agora pelos últimos governos, o tanto de corte que está tendo é, no sistema de tecnologia e inovação no Brasil.
0: É, isso é a base dos próximos... Eu ouvi um jornalista falando, acho que ontem, que é a, a base do PIB do, do futuro vai ser a tecnologia. Você acha fundamental, então, que um país como o Brasil invista em tecnologia para ter suas próprias patentes e tal e poder ganhar dinheiro com isso? De, não, Cara, é isso,
1: isso é, é, é meio óbvio, assim, sabe? Se você pegar as principais economias do mundo, elas são produtoras de tecnologia. Estados Unidos, é, os países europeus, é, até mesmo a China. Só que a China é um caso meio particular. Né? A China ela vai para os dois lados. E os países menos desenvolvidos são os produtores de mão-de-obra. Né? Eu acredito que o Brasil está no meio termo aí. Mas existe uma resistência para manter o país como um produtor de mão-de-obra. Ao ponto que a gente, para avançar, para se tornar um país mais desenvolvido, nós temos sim que produzir tecnologia, sabe? produzir ferramentas. Nós vamos deixar de vender o nosso tempo, o nosso esforço, para vender a nossa o fruto da nossa
0: inteligência. Então, para finalizar, Guilherme, você, você como engenheiro de automação é um quase um acadêmico, né? Não, não está na, na academia hoje, mas fez sua graduação, seu mestrado. Você tem uma perspectiva para o futuro em rumo em ramo de tecnologia de automação no Brasil?
1: Ah, cara, hoje em dia é até sacanagem falar sobre isso, porque tá, tá, tá muito pessimista, assim, sabe? Eu, a ah, o nosso a nossa ideia de tecnologia hoje ela está muito baixa sabe o nosso ministro de de tecnologia de ciência e tecnologia o astronauta Marcos Pontes ele sim ele não não produziu nada até hoje assim para falar assim não isso é uma iniciativa sabe então ele e é assim é o maior braço do governo para isso né eu, às vezes até o garoto propaganda do governo para esse lado então, assim, para mim não, não não tem perspectiva, mas claro, é, é o que eu penso, assim, como estando na área, é, tudo são fases, sabe? Nós passamos há uns 10 anos atrás uma fase onde o Brasil precisava de muito, muito da área de tecnologia, muitos profissionais da área de tecnologia, é, engenheiros, é, analistas de sistema e todas essas áreas aí. Então, acredito que hoje está em baixa, mas uma hora vai voltar, sabe? E quem estiver preparado, quem estiver com a cabeça focada nisso, quando essa onda voltar a subir, é, vai, vai ser quem está no, disponível para o mercado e vai ser quem vai surfar nessa onda. Sabe? Então, quem tem até um, um sei lá, né, uma dica assim, quem tem vontade de trabalhar nessa área, quem tem aptidão para essa área, é importante saber, hoje o mercado não está bom, mas não quer dizer que não pode voltar a melhorar, sabe? não pode voltar como esteve antes. Os bons profissionais sempre vão ter lugar. Sabe? Quem é bom, quem sabe fazer, quem corre atrás, sempre vai achar uma oposição. Isso é fato para qualquer área. Então, uma pessoa que estiver bem preparada, que estiver é, focada, que sabe o que quer, que corre atrás, é, vai, vai conseguir sim. E também a questão que o profissional brasileiro ele é muito valorizado. Não só no, no Brasil, ele não é tão valorizado, mas externamente ele é muito valorizado. Então, para as pessoas que querem correr atrás desse, dessa área, mercado exterior está sempre de portas abertas, Estados Unidos, Europa. Então, sempre tem lugar. Assim, não, não é de, de, de desesperar, sabe? mas precisa capacitar e precisa saber ter a realidade de que não está fácil agora.
0: Então é isso aí, pessoal. Esse foi um bate-papo aqui com Guilherme, o nosso host do podcast Papo de Calçada, que nas horas vagas tem é dinheiro, <risos> né, de automação. O cara, é foda. E vá lá, quer ouvir mais sobre esses assuntos e outros? Pesquise no Google Podcast Papo de Calçada. Lá tem uma galera super gente boa, muito sagaz, que fala sobre variados assuntos, de política, a religião, a economia, até, sabe, especialista de porra nenhuma, a não ser... É, de automação, que no caso nós temos um mesmo Que é especialista em automação né? Muito obrigado, gente E até a Valeu, próxima
1: pessoal, abraço